0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es direkt eine nächste Premiere und zwar kommt meine erste Doppelfolge raus, denn das Thema war so groß und so lang, dass ich gesagt habe, eine Folge ist echt ziemlich langatmig, deswegen könnt ihr das in zwei Portionen konsumieren und jetzt ist dieses hier die erste Folge zum Thema Bandscheibenvorfall, die zweite ist direkt auch in eurem Feed, die ist auch direkt heute online gegangen und die Reihenfolge müsst ihr natürlich einhalten, um das zu verstehen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Podcast-Hörer, zu einer neuen Episode des Körperkunde Podcast. Heute soll es, wie versprochen in der Rückenschmerzfolge, um das Thema Bandscheibenvorfall gehen. Und da möchte ich einmal ganz tief einsteigen mit euch in den, in die Thematik, in die Ursache des Bandscheibenvorfalls und wie du überhaupt herausfinden kannst, ob deine Schmerzen einen Bandscheibenvorfall zur Ursache haben können oder ob vielleicht etwas ganz anderes die Ursache ist. Ein Bandscheibenvorfall wird in den meisten Fällen hier bei uns vom Arzt diagnostiziert und zwar über ein MRT-Bild oder manchmal sogar über ein Röntgenbild, weswegen ich jetzt so ein bisschen lache, ist, weil die Bandscheiben auf einem Röntgenbild nicht zu sehen ist. Das heißt, die Ärzte dann über die Stellung der Wirbelkörper zueinander mutmaßen, dass es ein Bandscheibenvorfall ist. Was ich aber dazu noch sagen möchte, ist, dass ähm, in Amerika eine groß angelegte Studie gemacht worden ist zum Thema Bandscheibenvorfall und dort haben die mehrere tausend ganz gesunde Soldaten in das MRT gepackt und zwar haben die alle angegeben, dass sie keine Rückenschmerzen haben und im MRT zeigte sich dann, dass 80 Prozent dieser Soldaten Bandscheibenvorfälle haben. Also im MRT haben die Ärzte gesehen, 80% dieser gesunden, schmerzfreien Soldaten haben Bandscheibenvorfälle, aber keiner von denen hat angegeben, dass er Schmerzen hat. Im Umkehrschluss kann man jetzt sagen, dass wenn du in ein MRT geschoben wirst, dass es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so ist, dass man einen Bandscheibenvorfall bei dir findet. Und vielleicht hätte man den auch schon gefunden, hätte man dich schon mal in das MRT geschoben, bevor deine Rückenschmerzen angefangen haben. Ich möchte nur damit sagen, dass bei uns in der Medizin ganz häufig der Zusammenhang zwischen Bild und Schmerz viel zu voreilig ähm, hergestellt wird. Denn ganz oft hat der Schmerz, den du mit deinem Rücken empfindest, gar nichts mit dem Bildbefund des Arztes zu tun. Denn man kann davon ausgehen, dass ungefähr 80% Prozent der Menschen, die keine Rückenschmerzen haben, Bandscheibenvorfälle im MRT zeigen, was dann heißt, wenn die dann Rückenschmerzen kriegen, später, dann kann auf keinen Fall der Bandscheibenvorfall die Ursache dafür sein, weil der ist ja schon ewig da, der macht dann nicht von einem Tag auf den anderen die Probleme. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich und wir uns alle ein Stück weit von den Bildern die der Arzt von deinem Rücken gemacht hat, dass wir uns davon lösen. Dass wir genau hingucken, welche Symptome sind überhaupt da und kann der Bandscheibenvorfall, der da ist, überhaupt diese Symptome, die ich habe, machen. Wir wollen uns einmal die Symptome genauer angucken, die ein Bandscheibenvorfall überhaupt auslösen kann. Es gibt verschiedene Arten von Bandscheibenvorfällen. Die meisten sind ein seitlicher Bandscheibenvorfall, das heißt, dass die einzelnen Spinalnerven, also die Nerven, die vom Rückenmark seitlich aus der Wirbelsäule austreten und dann zu Armen, zu den Beinen oder zum Rumpf leiten, dass die von der Bandscheibe gedrückt werden und damit nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Und es gibt noch die zentralen Bandscheibenvorfälle, das heißt, die Bandscheibe tritt nach hinten Richtung Rückenmark aus. Und diese Bandscheibenvorfälle erfordern eine sehr zeitnahe Operation. Und die möchte ich auch hier komplett aus meiner Empfehlung herausnehmen, denn das ist wirklich ein medizinischer Notfall. Und dann hat auch kein Physiotherapeut, kein Heilpraktiker oder sonst jemand noch etwas damit zu tun, diesen Patienten zu behandeln. Die Symptome eines zentralen Bandscheibenvorfalls sind Blasen- und Mastdarmstörungen, das heißt Du kannst dein Wasser nicht mehr halten, den Stuhlgang auf einmal nicht mehr halten. Du hast eine sogenannte Reithosenanästhesie. Das heißt, dass du in dem Verlauf von einer Reithose, die haben ja so an den inneren Seiten der Oberschenkel und im Genitalbereich so, so eine Lederverstärkung und in dem Bereich ähm, ist es komplett taub bei dir an beiden Beinen. Das ist ein Symptom dafür. Wenn die Sensibilität an beiden Unterschenkeln massiv gestört ist und du motorische Ausfälle an beiden Beinen hast, also zum Beispiel beide Füße nicht mehr aktiv nach oben ziehen kannst, dann ist das ein Zeichen von einem zentralen Bandscheibenvorfall und dann sollte auch nicht länger gewartet werden, dann sollte man den Weg ins Krankenhaus antreten, denn das erfordert auf jeden Fall eine Operation. Die anderen Bandscheibenvorfälle, die seitlich austreten, haben alle gemein, dass sie keine sofortige Operationsindikation sind im ganz normalen Fall. Das bedeutet, so ein Bandscheibenvorfall macht bestimmte Symptome und wenn man den die Bandscheibe wieder zentralisiert, also in ihre ursprüngliche Form bekommt, dann ähm, sind die Symptome auch wieder weg, ohne dass eine Operation vonnöten ist. Die Symptome von so einem einseitigen Bandscheibenvorfall sind deswegen auch immer nur einseitig in einer Extremität. Also wenn der Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule ist, haben wir zum Beispiel einseitig in einem Arm Schmerzen und Funktionseinschränkungen. Wir haben ähm, Schmerzen oder Kribbeln immer im betroffenen Dermatom. Das ist jetzt ein bisschen Fachsprache. Und zwar drückt die Bandscheibe, nehmen wir mal die Bandscheibe von C6, also die, die unter dem Wirbel C6 liegt, die drückt auf den austretenden Nerv und dann macht das im Dermatom C6, also im Hautgebiet dass der Nerv von C6 versorgt, die Symptome. C6 wäre zum Beispiel um den Daumen herum, auf der Daumenseite des Unterarms, nach oben und ein Teil in der Verlängerung vom Oberarm. Das bedeutet, in dem Gebiet, aber auch nur in dem Gebiet, gibt es Schmerzen, gibt es Kribbeln oder Taubheitsgefühle. Nicht auch noch an der anderen Seite des Unterarms oder am kleinen Finger dann haben wir es nicht mehr mit einem isolierten Bandscheibenvorfall zu tun. Der Bandscheibenvorfall kann nur da Symptome machen, wo er auch auf den Nerv drückt. Ich gebe dir noch ein Beispiel, und zwar von der Bandscheibe zwischen den Wirbeln L3 und L4. Diese Bandscheibe, die dort sitzt, die heißt L3 beziehungsweise auch der Nerv, der da austritt, ist L3, der dann geärgert wird. Und der bringt die Informationen zum ähm, Dermatom L3. Das Dermatom verläuft auf der Innenseite des Oberschenkels bis kurz unter das Knie. Das heißt, bei einem Bandscheibenvorfall L3 mit Druck auf die Nervenwurzel L3 finden sich Symptome einseitig, also nur an einem Bein, in diesem Hautgebiet. In diesem Hautgebiet gibt es dann zum Beispiel Schmerzen, Taubheitsgefühl, Kribbeln. Oder der dazugehörige Kennmuskel wird schwach. Das ist dann eines der schwereren Symptome. Zu L3 würde zum Beispiel der dicke Oberschenkelmuskel gehören, der Quadrizeps femoris. Das ist der, der das Knie streckt oder auch im Stand stabilisiert. Das heißt, wenn die Nervenwurzel L3 gedrückt wird, kann es sein, dass der Musculus quadriceps femoris, also der vordere Oberschenkelmuskel, schwach wird. Das könnte sich zeigen, indem dein Knie wegsackt oder, wenn es ganz leicht ist, nur in einem isolierten Muskeltest, den ein Therapeut mit dir durchführt. Dann kann sich das zeigen. Außerdem ist bei einem Bandscheibenvorfall ganz oft Niesen, Husten und Pressen positiv. Weil dann über den Druck der Bauchmuskeln die Bandscheibe nach hinten rausgedrückt wird und dann die Nervenwurzel noch mehr komprimiert wird. Ich fasse nochmal zusammen. Bei den häufig vorkommenden seitlichen Bandscheibenvorfällen hast du nur isoliert in einem Arm oder in einem Bein die Problematik. Wenn du in beiden Beinen oder in beiden Be Armen die Pro Problematik hast, dann ist es kein isolierter Bandscheibenvorfall der dir diese Symptome macht. Du kannst Kennmuskelstörungen haben. Zu jedem einzelnen Nerven gehört ein Kennmuskel. Da gibt es einfache Listen im Internet, da kannst du dir raussuchen, wenn ähm, der und der Nerv betroffen ist, muss der und der Muskel schwach sein. Und es gibt die zugeordneten Dermatome. Da gibt es auch sogenannte Dermatomtafeln, die kann man sich auch angucken. Ich packe dir einfach mal diese Informationen in den Blog bei mir auf der Seite. Da liste ich dir einmal die Kennmuskeln auf und auch einmal ähm, ein paar Bilder von den Dermatomen, sodass du mal schauen kannst, welcher Wirbel überhaupt mit welchem Dermatom dort zusammenarbeitet. Das muss, also diese Zuordnung muss passen. Wenn ähm, du zum Beispiel Schmerzen im hinteren Oberschenkel hast, die bis unter die Fußsohle ziehen und der Arzt ein Bild gemacht hat, wo ähm, feststeht Bandscheibenvorfall L2, dann passen deine Schmerzen nicht zu dem Bild, was der Arzt gemacht hat, denn deine Schmerzen gehören zu L5S1, also zum ganz, ganz tiefen Lendenwirbelsäulen, schon Sakralbereich, also zum Kreuzbeinbereich unter der Wirbelsäule. Und der Arzt hat aber einen, im Bild einen ganz anderen Bandscheibenvorfall gesehen. Dann kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, du gehörst zu den 80% Prozent der Leute, die Bandscheibenvorfälle ohne Symptome haben. Und die Schmerzen kommen aber woanders her. Die werden nicht durch diesen Bandscheibenvorfall ausgelöst, den der Arzt dort gefunden hat. Diese einfache Zuordnung macht es möglich, dass auch Physiotherapeuten, die keinen Zugang zu bildgebenden Verfahren haben, wie Röntgen, MRT, CT, jedenfalls nicht direkt, eine sehr sichere Diagnose stellen können, ob ein Patient einen Bandscheibenvorfall hat oder nicht. Jetzt kommt das Große, aber Sie dürfen keine Diagnosen stellen, es sei denn, Sie haben den Heilpraktiker für Physiotherapie, dann dürfen Sie das. Ich habe den. Ansonsten dürfen Physiotherapeuten nur weisungsgebunden arbeiten und das ist dann nicht immer leicht, wenn man anderer Meinung ist. Wie es weitergeht, erfährst du im zweiten Teil. Bis gleich.